0: ウェルビーイングって何だろうへようこそ。この番組は、ウェルビーイングのライフスタイルを日本に広めている週刊プラットフォーム NEST を運営する藤代健介と
1: 、ウェルビーイングかけるビジネスの観点で世界の動向をウォッチする稼働家の山崎まゆかが、ウェルビーイングに関するその時々の気になる話題について語り合う番組です。
0: はいえー、ウェルビーイングってなんだろうの一、えー、つ,つ始めていきたいと思います。マイクさんよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はい。ということでですね、今回から、えっと、マイカちゃんの方から、えっと、テーマというか、問いかけをいただいて、まあ、そこからこう話を膨らましていきますいくという方向で、ちょっとやってみたいなと思いましたので
1: 、うん、はい。じ
0: ゃあ、マイカちゃんの方にパトンを渡ししてあの、今日のお題をぜひ教えてくだ
2: さい。お願いします。はい
1: まあ、このポッドキャストは、まあ、ウェルビーイングと、まあ、ビジネス系のところは、まあ、よく見ていくということで、まあ、そのウェルビーイング、ビジネスにおけるウェルビーイングの、まあ、ちょっと基礎的な話というか、なんかそのあたりをちょっと今日投げられたらなと思っています。まず、あのーうん、あ 2, 2つありますね。えっと、まず、大きな流れとして、うんまあ、ずっと、結構長い間、まあ、ビジネスというのは株主のためであると株主価値をまあ最大化するというのが企業の目的であるということで、はいはいまあ、何十年かオペレートされてきて、まあ、それがあの2000年代初めのエンロンというまあ会社のスキャンダルだとか、あとはまあ皆さんもご存知のリーマンショックだとか、いや、これって本当に株主価値の最大化やってたら、企業ってなんかとんでもないことしちゃうんじゃないかなみたいな、うんまあ、そういったこういくつかの出来事がある中で、もう一つ、この20年ぐらいこう出てきたのが、ステークホルダー資本主義といって、まあ、単に株主だけじゃなくってあのクライアントユーザーあの顧客、まあ、それから従業員、まあ、それからそのコミュニティこう社会に対してちゃんとあの恩恵を届けるただただ株主の価値だけじゃなくて、まあ、いろんなステークホルダーに対してもきちんと価値を届けていくっていうのが、まあ、企業の本来のあり方なんじゃないかと、まあ、そういう,こう議論がまあどんどん深まってきている中で、まあ、その株主だけじゃなくて特にこの従業員ですね従業員というものをちゃんと大切にやっぱりするということが、まあ、究極的には組織のパフォーマンスにもつながるしまあ、そもそもやっぱり従業員が幸せじゃないって何なのみたいな、うんそ。それはやっぱこの、ね、20年ぐらいの大きな流れで株主からよりその従業員というものにちゃんとフォーカスをあの注意をケアをしていくっていう、まあ、流れがまず大きくある中でこの。まあ、ビジネスをおけるウェルビーングって基本的にはその組織で働く人のウェルビーイング従業員のウェルビーイングということで働いているので、うんまあ、そういっと大きな、うん、あの緩やかなシフトがまず背後にあるという中でいろいろなこうウェルビーイングの研究がなされてきていますと、うん、であのとても重要な役割を果たしているのが、まあ、ギャロップ社というもともとは世論調査の,、うん、あの会社として始まって80年代ぐらいからまあ、そういった調査内容を企業に還元して、まあ、企業のコンサルだとかデータアナリティクスみたいなところに結構シフトしてきている会社があるんですけれども、まあ、彼らがえもう1970年ぐらいから世界の人が人生に何を求めているのかとか、そのどんな経験をして何を感じているのかという調査をしていて、でそれを改めて2005年に世界中のかなり大掛かりな調査をやりました。で人が人生の仕事、まあ、家族生活コミュニティ友人関係もさまざまな場面において何を経験して、うんまあ、何をあの感じてそれをどう自分が評価しているのかっていうことをまあやった調査を行って、まあ、そこから分かったことがウェルビーイングなんだけれども、うんうん、人生において人生のウェルビーイングその人が人生をまあ楽しんでいる人生を満足している。英語では、ねうん、スライブってあの反映するっていう言葉でスライビングっていう、うん、そのスライブしてる人っていうのは、まあ、次の5つの,あの要素において、まあ、スライブウェルビーイングが実現していますということで、うん、人生のウェルビーングっていうのは、えー、5つの要素から成り立ってますっていうのをその研究から見いだしてそれの1つ目が、まあ、キャリアウェルビーニングって言、うん、っていてで、これはキャリアイコールあのお金をもらう仕事だけじゃなくって、まあ、主婦の方であれば家のことをやっているとか、まあ、純粋にその日一日何をしているかっていう、その人が時間を使っていることということを指します。うんうんうん、なので、自分が一日をかけてやっていることをまあ好きかどうかという、それがキャリアウェルビーニング。それからソーシャルウェルビング、まあ、意味のある友情関係を、友人関係を持っているか。うん、それからフィナンシャルウェルビング、まあ、お金をちゃんとマネージできて、うん、いい形でマネージできているか。それからフィジカルウェルビング、まあ、体のウェルビングで自分がやりたいと思ったことをちゃんとできるだけの体のウェルビングを持っているか。うん、それとコミュニティウェルビング、まあ、これ自分が住んでいる場所を好きかっていう、まあ、そういったコミュニティ。この5つがあの非常に人生のウェルビングに影響を与えるということを、まあ、なんか当たり前っちゃ当たり前なんだけどそれをその世界中何十カ国何十万人の人の調査に基づいてやるというところのポイントで、まあ、それがまあ証明されたということとやっぱ圧倒的に人生のウェルビングに大きな影響を与えているのがキャリアのウェルビング、まあ、要はその人が何をしているか、えー、その日何をしているかで多くの場合、その人はまあ組織でとか会社で働いているわけであ、まあ、仕事においてまあやはりそのウェルビーイングを感じているかどうかと人生のウェルビーングっていうのが一番相関関係が強いということが分かりました、うん。いう中でやっぱりあの、まあ、今もそういう傾向ありますけど企業の,あのウェルビーイング、まあ、ウェルネスとか福利厚生と言われますけど。なんかスポーツ、ジムの会員権があったりしてスポーツなんか、ね、体を動かしましょうとか言って、うん、もちろんそれも大切なんだけど実は仕事そのものの時間をどう感じているかっていうのが、うんまあ、その人の人生のウェルビーングにま大きくつながってますよってことが示されて、うんでまあ、そこからギャロップ社がさらにあのその個人個人の人生のウェルビーングだけではなくってそれぞれの,そのウェルビーングがどう組織のパフォーマンスにつながってるかっていうそういう研究も始めて、うんでまあ、実際にあのやっぱウェルビーイングが高い人っていうのはパフォーマンスも低い人に比べると 2.5 倍高いだとか、うん、あとはあのこれなんかすごいさすがだなと思ったのが、うんえー、とさっき言ったスライビング、まあ、人生として非常に満足度高く生きてるっていう人たちがスライ,、うん、スライビングなグループで。でちょっとその差があって、うん、ウェルビンがもう少し低くて、ちょっともがいてる人たち、ストラグリングっていう人たちと、うん、ですごい低くてもう実際にうつの症状とかも出てるようなこうサファリングっていうグループを分けた場合、うんあの病欠とか、あとアメリカの場合、国民皆保険がないので、医療費がもうそのまま企業の,あの財務に直結する、企業がまあその社員の医療費の負担をするという形になっているので、まあ、日本ももちろんそういう部分あるんだけど、よりアメリカの方うがまあシビアに効いてくるので、うんまあ、そういったその医療費の負担という意味で見ていくと、そのスライディンググループは企業に対して年間840ドルのまあコスト。うんうんに対して真ん中のストラグリングになってくると6168ドルになる、はいはいまあ、10万円ぐらいのコストは真ん中のグループになると70万ぐらいのコストになって1人当たり年間に、うん、それでサファリングに至ると2万8880ドルということでまあ300万円ぐらいの実質的なこう負担になっていくっていう,、うん、<笑>いうことでまあそれはそのやはりその企業としてその一人一人のこうウェルビーングというものをちゃんとケアするということは
2: 、人
1: のために世のため、人のためはもちろんなんだけれども、企業自身のもう財務に直結する話ですよみたいな話をこうギャロップ氏がやて、だから企業はあのなんだろうな倫理的理由からウェルビーング働いている人のウェルビーングをケアするだけではなくて、ビジネス的にもそこをケアするというのがもう当然のことなんですってことを2010年ぐらいに発表して、えーでまあ、そこからさまざまなあのよりこうなんんなテーマが深,深い形でのウェルビーングの研究がこの10年ぐらい進んできているっていう、まあ、そんな,うんな,んだろうな大きな流れと、まあ、そもそもウェルビーングっていったときにこの5つの要素がありますよっていった話とやっぱその中でとても大きいのがまあ、仕事をしてる人であれば、その仕事において、その人がまあウェルなビーングであるかっていうところが、その人の人生とか、つその組織に対しても影響があるよっていう、まあそんな大枠な話でございます、う
0: んうんあ。ありがとうございます。はい、<笑>今日のテーマ、いいですね。あのこんな感じであの聞けるのは勉強になります。ありがとうございます。なんか、えー、っと、2つぐらい思ってることあるんですけど、うん、なんか、まあ、その前にっていうとギャロップ社はすごい貢献したんですね
1: ギャロップ社すごいんですよちなみにこれ人の名前なんですねドクターギャロップっていう、えー、<笑> 1935年にできてるんですけど、ね、うんうん、うん、でこの70年代に世界中でやったのはその創業者のギャロップさんがやった調査
0: で、えー、ギャロップさんのある種の志というか<笑>願いというかが結構ちゃんとこうやって世にててきてる感じなんですねなんです、うんうん、いやなんかあの思ったのはもうちょっとすごい大,大きいところから見た時にこの20年なんだっていうのにちょっと感慨深くなったんですけど、うんうん、要は株式会社ってあの東インド株式会社でしたっけが<笑>株式会社、はい、海賊の時代に結局、はい、海賊たちをえー、っとなんだ船乗りたちは死ぬかもしれないけど船長以外はみんなほぼ奴隷でっていうような状況で、まあ、投資家に金を募らせて一攫千金みたいなのが株式会社の始まりなわけじゃないですか。だからもう船長と投資家の約束で従業員は全員奴隷であるっていう、まあ、ある種の何て言うか株式会社の始まりからするとなんかこの20年でなんかそのステークホルダー主義みたいな話になっていって株主に対して要はもともとはずっと方向性を向いていたのが株式会社の始まりだったのがなんかだんだんとこう変わってきたそれこそ人権みたいな話とか
2: ,なんか
0: そういうものですごいえーと世の風潮が変わってきてはいるのが具体的に株式会社の中まで入ってきたのってのはこんなに最近のことなんだっていうのが驚きポイント1。だだからそれまでは、まあ、奴隷というそんな強い言葉は使わないけどでも半ば半ばそういう状況であくまで株主のための株式会社っていうのはまかり通ってたものがまか、うん、り通らなくなってきているっていうのが
2: 、
0: うん、本当最近の話なんだなってまず思いましたもう一個、まあ、それに紐づくのはあのやっぱりこうさっきのギャロップ社のデータの中でもなんかどちらかというとえー、とその人権的な話として従業員を良、えー、くする良くしましょうっていう話だけじゃなくて、えー、と何か従業員をウェルビーイングさせること自体が、まあ、コストの削減にもなるしなんか新規事業だったりこれからの新しい取り組みにもつな、えー、がっていくっていう文脈が多分クリエイティブ人材の文脈とかもそうなったと思うんだけどこの話も要はすごいメタで捉えると。ある種のその帝国主義とか独裁主義みたいな形でなんか王様が一人で物事を全部決めていた時代っていうのがずっとあってだけど結局進化した人類として今最も合理的なある種の政治形式それがベストかどうかわかんないけど多分おそらく独裁主義よりかは創造的であり持続性がありさせてなんだろうなある種の合理的であるモデルが民主主義であるっていうある種の政治系主体の人類の進化があるわけじゃないですかなんかそれがこの株式会社の中でも、うんうん、社長のトップダウンであとは全員従業員は従うだけでいいっていうものだとそもそもこの複雑化したゲームの中で勝ち残れないっていった時に株式会社自体が民主主義化しようとしているみたいな流れがなんか同時にあるような気がしていてなんかそこがこううまく重なってるのかなみたいなことを聞きながら。えー、っと僕
1: は聞いてましたね本当そうです、ねまあ、リーダーシップの研究なんかもすごく質的に変化があってやっぱりあの、ね、日本でいうとゴーンさんの変革とかに象徴されるようにまだやっぱり2000年代前半ぐらいまではカリスマ的なリーダーがビジョンを示してそこに向かって<笑>しっかり実行していくみたいなことがまあ典型的なリーダーシップとして語られていたけれどもあの、まあ、そこからその、まあ、サーバントリーダーシップっていう言葉が出てきて、はいまあ、リーダーというのは、まあ、そこにいる組織の人たちがより力発揮できるように、まあ、尽くすというのがリーダーであるだとか、うん、そのしゃべることとよりもその聞くリスニングというのがリーダーにとって本当に大切なあのスキルというか、まあり方であるとか。あ,とあのリンダヒルっていうあのハーバードビジネススクールの,あのすごい私の大好きな黒人の,あの女性の教授がいてまあ彼女リーダーシップ研究をずっとやってきてしかももともとエスノグラファーなのであのもうひたすら会社とか人に張り付いてもうそ,の<笑>あのその状況をつぶさに観察する中で立ち上がれるものをつかむっていうそういうタイプの研究者の素晴らしい方なんですけど。彼女ののリーダーダシップ研究をずっっとやててきているのでやっぱ最初はどうやったら人はこうその人自身がどうリーダーになるのかっていうことのまあ研究をしていて、うんうん、でそこからピクサーとか,なんかよく見ているうちに、まあ、その人自身がリーダーというよりもそのコレクティブにジーニアスになる、うん、なんか一人の天才というよりはその組織として全ての人が天才である状態を作るためにリーダーは何をするのかって、うん、コレクティブジーニアスって言葉をこう出したんですけどっぱそ,のそうすると全然あり方が変わるんですね、うん、そ,のそこに置いて。うん、でそのジーニアスとかクリエイティブであるもう大前提が多分ウェルビーイングであるから、うん、やっぱりあのケンちゃん言ってたような、まあ、時代の変化、まあ、進化なのか人,あと人類の進化なのか、まあ、そういう中であらゆるものが変わってきているっていう、うんまあそので、うん、ウェルビングって,っていうとこで切ると多分そういうあの変化が、はい、あの見えるのかなっていう。感じですねですね、だか
0: らなんか過去の歴史から見ると、うんまあ、要はそういうふうに独裁性だったりとか奴隷性みたいなものからコレクティブになっていったり民主主義化していったりっていうものがとか中距の満足度っていうものがなんかつながっていった時に、うん、要はコミュニ人が集まるとコミュニティだから国家的なレベルであれ、うん会社的なレベルであれ、まあ、そこからもう1個スケールを落とすと、多分家族的なレベルであれ
2: 、家、うん、長
0: 制度みたいなものからもっとなんかコレクティブな多分家族になっていったりとか
2: 、うん、かス
0: ケールとか組織のガバナンスの仕方は違うんだけど、結局目指しているというか、進化している方向性は結構一緒だなみたいなことは結構思いますね。うん、確かに
1: そうだね家族もそうだよね
0: 。家族も勝ったし変わててきてるじゃないですかうん、うんまあ、そうなってくると今 DAO とかで言ってる話とか Web3 とかで言ってる話とかより要は非中央集権型で何ていうかルールみたいなものとかがある種もっとなんか透明化されてオープン化されていくっていうことが多分家族でも会社でも国家でもなんか結局なんだろう海賊の時代から今の株式会社になったのと同じぐらいの距離感でより透明になってオープンになって。なんていう、人の個性っていうものがありながら消えていく、コレクティブにジーニアスになっていく方向性とかが、うん、なんか見えますけどね
2: 。そうだね。うー、んうん。あの
1: ほん、そうだね。もちろん、あの、ね、なんか全体としてはそういう変化の中、なんでこんなことが起きるんだろうっていうのはまだまだあるし、実際のあの職場っていうところで見ると、まあ、かつてないレベルでバーンアウトが増えているだとか
2: 、うん、
1: <笑>あのうつも増えてるとかなんだろうなやっぱりまだ大きな流れと現場の実感とか一人一人の体験っていうのが、まあ、そこまでまだ完全に一致してない状況というかでああそこはまたあるっていうのもまた今の時代このね移行期の現実なのかなっていう。
2: 逆にバーンアウト
0: とかを取り上げるようになったのが最近なだけなんじゃないです,かい
1: す、うんうんうん。あ、なるほどね。また、うんまあ
0: 一応っそ、そもそもだって、奴<笑>隷、ね、に対してバーンアウトとか、なんか、<笑>なんか、バーンアウトとかそういう次元じゃないバーンアウトをさせてるわけでしょう
1: 。まあそうだよね。まあ、そういう前提みたいなね。使,そう使い捨てでいい,てい,ういそ
0: うそうそう。だってそもそも人間として見てなかったわけだから。なんかそれを人として見てただそのなんていうかやっぱり経営層と従業員にまだ差がある昔ごとじゃないけど差がある中で
2: 、うん、経
0: 営層のなんていうかウェルビーイングに比べると従業員の方がまだなんていうか不十分であるっていうことに対する話だから、うん、なんかどちらかというと当たり前に現実にギャップはあるけど進化の途上としてはオン・ザ・ウェイな感じがしました、
1: ね、うんまあ、そうだね。そうだよね、まあ、確かにそのバーンアウトという言葉自体がそんなにあの、まあ、昔ちょっと前燃え尽き症候群って日本で訳されてて<笑>あの、うんね、でもそれが今もう基本的にはバーンアウトという言葉になってでちょっと前それもう56年前までやっぱりまだ燃え尽き症候群って訳されてて、まあ、今でも使われるかもしれないけど、まあ、そういう意味で本当、はい、この数年まあそれが普通の言葉になってきたってこと自体は確かに多いですね。そうそうそう。
0: モンサウェイ<笑>人権あ基本的人権っていう言葉に実効性というか幅、うん、感覚というか体感がちゃんと伴ってきた。
2: うん。
0: うん、で要はキャリアのウェルビーング一番大事だって言っていた話も要はその人がその人らしく生き生きとしている時間というものの。質と量、うん、まあ、量は担保されて、量は確実に仕事という意味では、もうすでにオキパイドされてるから、そこのクオリティに対してコミットするっていうのも多分それだし
2: 、なんか
0: 基本的人権っていう感じがしましたね、ベルビーイングは
1: 。そうだね。まあ、そこがやっぱりちゃんとしてないと、生産性も創造性もないのね、うん、まず。だ
0: からそもそもの認識として株式会社っていうのは奴隷的なものから奴隷ってことがずっと強いから甘えですけど奴隷的なものから始まっていく中で基本的人権を獲得している最中であるっていう何かそもそもの認識とまだそれは完了していないっていうようななんかものに対してさっきの5つのウェルビーイングの基本的要素みたいなのがあるような気もしたし。多分それを違う言葉で言うと自己生存している要は自分のえと居場所と役割っていうものがある程度満たされていて生存することに対してなんか満たされている状態がウェルビーイングなんかそこには実は自己実現みたいな文脈入ってないような気がするんですよね
1: そうかもしれない
0: 生存していくことにサスティナビリティがある
1: うんそう,かもしれないそうだね、本当にそうかもしれないね。あ、そうだね、ウェルビーングって、うん、そこにまあ不安なく、恐れなくう、その自分でいられるっていうことだから
0: 。もう1個,個の逆で、的に自己規制にもならないっていうのがポイントだと思ってて。
2: うんうんうんなんかウ
0: ェルビーイングっていうのは自分が自分らしく入れるっていうことが中道にあった時に自己実現っていうのはどっちかっていうと自分をモアでどんどん高めていこうとすることとともすれば他者を若干使う他者を蹴を落としてでも自己実現していくみたいな文脈っていうのはそこに掲げになれば入ってくるしあとは自己犠牲の文脈みたいなものもどちらかというと他者に施しをするために自分がサファリングしててくよううなな感じってあると思うんだけどなんかどちらにも触れすぎず自己生存として満たされている状態っていうのがなんかヘルビーングだしなんかそれを僕は今日のさっきの歴史の流れから言うと基本的人権みたいな話の獲得の途上なのかなみたいな気がしましたね
1: 。そ、ねまあ、そういうい意味ではそのなんか人の考え方というか、もちろんその制度とか会社のあり方とか、そういった仕組み上の変化もあるんだけど、まあ、その自己実現とか自己犠牲っていうのは、自分が自分に課している考え方の OS みたいなところがあ,そうそう<笑>あるから、で、それってまあすごく、まあ、それもだからセットなのかな。やっぱり社会に強くあって、で、それが自分の中に知らず知らずの中にこうインプリントされて、<笑><笑>っていう状態としても気づかないうちに、まあ、他者のためにっていうので頑張りすぎちゃったりそうそうなんか自己実現っていうものにちょっと酔って、ね、あのでもそれでも結構自分を使い果たしちゃったりみたいな,なんかそういう人のこう精神的な癖というか OS みたいなところもその中道に、ね、戻していくというか整えていくというかそ,うそ,うそれがウェルビーイング。
2: なんかだから経
1: 営者と
0: 従業員っていうといろんな形があるからあれだけどもっと古いところでその支配者と奴隷みたいなところで言うと支配者は自己実現がすごい強くて奴隷を使ってたわけですよねでもそれはそれで結局限界があるから自己実現から自己生存にもある種落ちていく感じだしなんか奴隷は奴隷でなんかもう精神性がもう基本自己犠牲の精神性だったりするからなんかそこに対してやっぱりこう自己生存の方になんか、まあ、上がっていくというか、まあ、要はなんか経営者も従業員も。ある種の人権という集合場所で、こうちゃんと。なんか、つながると。なんか、人としてつながって、コレクティブになっていくっていうような感じなのかなっていう気が
1: します、ねうん。そうだね、まあ、まあ、当然なことを当然にやろうっていうだけかもしれないけど。まあ、そこに至るまでに、こういろんな。なんかことを人間はやっっててきたんだだなっていう感じだね
0: 、うん、でもそれだからこ国,家レベルにと<笑>国家レベルにすると政治家と国民ってまだまだ支配と依存の関係になってると思いますし、うんうん、だ要は中道にあるってそういうある種のなんていうか支配するものとされるものっていうものがどちらもその役割をやめていくっていう意味だと国家レベルもあるし会社レベルもあるし家族レベルもあるし。なんか昭和のね夫婦のある種のなんか専業主婦で旦那の帰りを待つ私自己犠牲みたいななんかそういうロールモデルみたいなものも,もう古いと思うけど、うん、やっぱ当然のようにあったわ
2: けで。うん、うん、なるほどね。なんかそう人に帰っていくっていう感じ
0: がしますね。うんうん、人に帰っていくというよりかは、帰っていくわけではないんだな、人に,人人に進化していくって感じの方が違い、うんうん、ます
1: 、あ、ね。もちろん、帰っていく部分があるというか、いや、それ、当然だよねと思う気持ちって、あると思うんだよね、人間。<笑>だろうね、もう基本的人権っていうぐらいだから、やっぱ基本的に持っているあの人としての感覚。
0: かねうん、なんかある部分とでも社会に組み込まれすぎて実感になっていない部分が概念としてはもちろん、ねあのうん、でも概念もすごい最近の話だと思いますけど。な
2: るほどね
1: うんいやそういう意味ではなんか面白い時代というか、あの、いい、いい時代<笑>に生きてるなっていうのを改めて思ったかな。なんか、その当然とされることを、まあ、さっき言ったキャリアのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、フィナンシャルのウェルビング、フィジカルのウェルビング、コミュニティのウェルビングって、はいはい、まさにその通りで、でもそれをこう、ちゃんと真正面からこう議論できるし、逆にね、それがその、企業にとってもやっぱりやるべきことですっていうのが、研究でも実証されて、まあ、企業ヨ、マキヨナ中にはちゃんとそれに、本当に向き合ってる企業もあるしっていう時代に生まれてよかったなって
2: <笑>。あ、思いま
1: す。<笑>思うかなうんあ、うんお。僕思わない。
0: <笑>僕ね。うん。あと100年後先に生まれたら、だいぶ生きるの楽だったろうなって思いますけどね
1: 。まあ、そうね。でも100年後だったらなんかいろんなものができすぎていて
0: 、あそうだから何を変えていくには、すごいちょうどなんかねそうそうそう今だし、なんか生きていく上では本当に、だからいやすごい大事なのは今が圧倒的に不完全であるっていう認識だし、うん、結局、従業員と経営者に格差はあるし、うん、政治家と国民に格差はあるし、うん、みたいな。うんうんなんかそ,そこに対する不完全さは前よりはよっぽどましだけどだ今も全然不完全だよねっていうのはなんか僕はすごい思ってて100年後500年後1000年後はもっともっといい未来になるだろうなっていうすごい道半ばに生まれてきて
2: る感じはしてます
1: 、うんうんうんうん、それはそう思うな、うん、まあそうだ,ね、だから、まあ、いい今であっても、ね、その時代から振り返ればなんか平安時代に生まれて大変だったねしかも女性だったの大変だったねそうそうそうそうそうそうそうまだまだそう<笑>すごいうそうそうそう
2: そう
0: そうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそう
2: そ
1: うそうそう
0: でも多分
1: 平安時代の人は生きづらいなんて思ってないですか、ね、思ってない。もうそれがね、当然だったり、うんまあ、その生きづらさの中で生まれてきた文学もあったりっていうことなそうそうそう。うんまあ、どんなところからでも花は咲く、ね、泥から波数がの花が咲くように、うん
2: 、な
1: んか必ずその時代の苦しみの中で生まれてくる美しいものとか、まあ、やっぱ人間ってが持つレジリエンスというか、なんかそういうのははい、<笑>分
0: かりま,すまあだからそのまあその途上であるってことを認識した上で、まあ、ある種ウェルビング関連と呼ばれているようなこの昨今の話っていうのが多分その家族のだからこれようにちっちゃいところから変わっていくんで
2: 、うんうん、なんか
0: 家族のスタイルってなんかこう定主感覚な感じとかすごい家族内にヒエラルキーがある感じとか、うん、自己実現じゃ支配と依存の共存関係になってるとかって多分あんまり家族に今の家族モデルないと思っていて、うんうん、今のウェルビング元年と呼ばれているものがよ,ようやくその会社のレイヤーに入ってきている、うんうん、今状況だし今資本主義の中で多分ちょうどそこを今みんながいろいろとやってきていて多分その先に政治のレイヤーもあると思うんだけど、うん、なんかそういう時にこの基本的人権的なマインドセットである種の,その株式会社になり立ちの歴史を踏まえながらなんか平等にコレクティブになっていってっていうことがなんかできていくのをプロセスを追っかけていったりまあもしくは自分が会社に所属しているのであればそういう流れになんかワークスタイルとして入っていくこと自体はすごいダイナミックで面白いと思いますけど
2: ね、うん。うん
1: そうだねそうであのキャリアウェルビーイングに最も悪影響を与えているのが、えー、自分の上司との時間っていうのも分かっていてやっぱり個別の関係性だ上司の立場にある人がちゃんとその部下といわれる人たちとの関係とかあのその人そのものにちゃんとケアをするただ指示をしてやれっていうんじゃなくて、うん、その人その人を見ていくっていうふうに変わっていく。日々のやり取りを変えていくってことが、やっぱりその<笑>、それぞれのウェルビーイングを高めるし、その会社自体も変わっていくってことになるから、うんうんうん、そのパートナーシップのあり方をが、ね、日々のやり取りの中で変わっていくように、はいはい、そのウェルビーイング、ビジネスにおけるウェルビーイングも結局その日々の、そのね、職場の人間関係の変化、ちょっとしたこう変化の積み重ねで変わっていくっていう。うんあーそこは変わらないといくら概念的にいろいろ持ち出したところで、何も現実は変わらないっていう
2: 。はい。な
1: んか、すごくその小さなこと、些細な日々の、些細でもないか、その日々のことと大きなこう変化っていうのがやっぱつながってるんだなっていうのが、その研究結果を見ても、うん、あの思いますね、うん
0: 。じゃあちょっと締めとして、じゃあ今日の学びを一人ずつ言うと、ネ、ね、グちゃんは今日一番。ってて書いてあることは何かあります
1: かあのやっぱりフラクタルじゃないけどこういろんなレベルでのこう変容っていうものがそれぞれつながりながらやっぱり大きく人類として変化してるんだなっていうのをケ、ま、ン、あ、ちゃんのインストによって<笑><笑><笑>思って、まあ、そこで一つの分かりやすいキーワードとしてあるのがこう「w e l l b e i ング。いろんなものの土台としてのウェルビングってところにちゃんとあの注意を払ってそこをちゃんとしてこうよっていうのがね家族から組織から企業から社会から国からなんかそういったレベルで起きている今なんだなっていうのを思いました、う
0: ん、あ,ありがとうございますそうですねなんか僕も近いかもしれないけど結局フランス革命とかの流れで近代化していって要は人権っていう概念が生まれて概念としては生まれていて、うんまあ、そこから戦争を経て近代化化していってっていう中でなんかようやくその概念を実装化するムーブメントの旗がようやく上がったのかなっていう感じがしますね、うんうんうんうん、200年300年経って、うんうん、ここからその基本的人権っていうものの実装化をウェルビーングという言葉を使ってあのどんどんやっていって人間の、まあ、ある種のなんか差支配するものとされるもの,の差がよりさ少なくなっていってそれゆえにあのコレクティブにクリエイティビティがなっていって人類の種として進化していくといいなと思いました
2: <笑>はいということで、はい、今日はこんな感じでしたいと思いますありがとうござ
1: いましたあ
2: りがとうございました